0: Bienvenue au Talk, nous sommes avec Najat Vallaud-Belkacem ce matin, qui est candidate pour une liste qui s'appelle l'alternative en région Rhône-Alpes et qui est évidemment l'ancienne ministre de l'éducation. Bonjour Najat Vallaud-Belkacem, bienvenue au Talk.
1: Merci, en région Auvergne-Rhône-Alpes s'il vous plaît. Oui,
0: évidemment, Il il faut... Il faut s'entraîner. Euh, région euh, Auvergne-Rhône-Alpes, alors précisément, on sait que c'est une région qui vous est chère. Vous avez été euh, élu déjà par le passé dans, cette, dans la ville de Lyon. Euh, mais qu'est-ce qui nous vaut votre retour, je dirais Vous aviez pris du champ, après votre expérience gouvernementale, votre retour en politique.
1: Ce champ m'a été très utile, ce hein, ouais. recul et cette distance. La raison pour laquelle je suis revenue, euh, elle est double. La première, c'est à l'échelle de la région elle-même. Je considère que les mmh. politiques publiques qui sont conduites par le président sortant de la région, okay. ne sont pas les bonnes. Mmh. Qu'elles ne protègent pas les habitants et les individus et qu'elles ne préparent en rien l'avenir de ce territoire, mmh. euh, ni sur un plan économique, ni sur un plan écologique. Et que c'est un vrai problème, nous allons dans le mur sur ouais. beaucoup de ces sujets. Donc ça, c'est à l'échelle de la région. Et puis à l'échelle de la politique, plus généralement, j'ai envie de vous dire que je ne me fais pas à cette espèce de fatalité qui est en train de s'installer, de s'inscrire dans le paysage politique qui voudrait que… Euh, on n'a plus besoin de gauche, qu'une euh, gauche de gouvernement, ça n'existe plus. Oui. Euh, et donc, moi, je, je, je veux qu'on sorte du confusionnisme alors, général dans lequel on vit depuis 2017. Alors et on qu'on va parler, on va en en parler, la on va
0: parler de la région, et on va parler de la gauche. Alors, on va parler de la région. Alors, justement, c'est assez audacieux parce que Laurent Wauquiez, quand on regarde les sondages. Euh, le, un des derniers sondages parus début mai de Ipsos euh, Soprasteria bah, vous donne assez loin quand même de Laurent Véquier qui fait euh, course en tête largement avec euh, 31% des voix euh, au premier tour, le Rassemblement National à 19% loin derrière, euh, La République En Marche euh, 16%, Les Verts à 13% et vous à 11%. Euh, faut le vouloir quand même <rire>
1: Euh, d'abord, vous savez, aller euh, défendre des idées et aller au combat politique, ça demande toujours ouais. évidemment de l'énergie et du courage. Mais permettez-moi quand même de sourire un instant de, de ce sondage parce qu'il y a une ironie du sort ouais. qui veut que pendant ma période de distance, je suis passée notamment par un institut de sondage. Donc je suis peut-être assez ah. bien placée pour rappeler ici qu'aux élections européennes, par exemple, les Républicains qui étaient donnés 5 points au-dessus des Verts se sont retrouvés 5 points en dessous. Ouais.
0: Euh,
1: bien pla- et hum, tous les instituts de sondage confondus, ouais. hein, je ne suis pas en train de ouais. m'adresser à l'un plus qu'à l'autre. Aux dernières élections municipales dans ma propre région à Lyon, Gérard Collomb, qui était donné à 31%, s'est retrouvé euh, en sortie des urnes à 17%. Donc,
0: pas de panique, vous restez Non, conscient. mais
1: en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça reste néanmoins intéressant de regarder les sondages il faut y voir un point de départ, pas un point d'arrivée. C'est un point de départ qui nous dit quoi en particulier, celui-ci Que depuis des mois et des mois, rien ne bouge en fait. Quoi qu'il se passe, il y a à des gens de qui pandémie. sont en campagne, c'est une campagne virtuelle. Ça n'est que maintenant que la campagne D'accord. réelle va commencer et donc euh, moi je suis euh, euh, très confiante. En fait sur notre dynamique, je termine juste par ça parce que nous sommes quand même la force – Au sein de la région auvergne rhône alpes qui a réussi le plus grand rassemblement autour d'elle. L'alternative, ouais. ce n'est pas simplement moi, c'est les socialistes, les radicaux de gauche, Écologie. c'est une dizaine de formations politiques…
0: – Qui sont rassemblées.
1: – Qui sont ensemble.
0: – Alors néanmoins, il y a des régions où il y a eu l'union de la gauche, notamment dans le Nord, enfin dans le, les Hauts-de-France, euh, ici ou là il y a des alliances qui se conduisent, qui sont conduites par euh, en Auvergne-Rhône-Alpes sur un plan euh, plus global, puisque les Verts ont leur propre candidat, le Parti communiste et la France insoumise ont leur propre candidat. Euh, vous, avez, vous, avez, vous avez essayé de rassembler tout le monde
1: Oui, on a absolument. Pourquoi enfin, ça
0: marche Ça m'a marché. En plus, pour J'ai être vous, euh, et ça a marché.
1: Ailleurs, France. Pour être tout à fait franche, j'y ai consacré même énormément de temps et d'énergie pendant ouais. des mois et des mois à essayer d'opérer ce rassemblement parce que j'y croyais. Euh, mmh. Le fait est que ces discussions, nombreuses et nourries, ont permis déjà d'aboutir au rassemblement dont je viens de vous parler au sein de l'Alternative, dix formations qui se sont retrouvées ensemble alors qu'elles n'étaient pas ensemble a priori. Avec Europe Ecologie, les Verts et le PC en particulier, euh, avec lesquels nous n'avons pas fait cette alliance-là, il y a une chose vertueuse qui est sortie de ces mois de discussion, c'est qu'au soir du premier tour, nous serons ensemble de façon fluide, c'est rapide, sûr. sans aucun doute. D'ailleurs, toutes les, nous sommes trois femmes en plus, c'est ouais. quand même à la tête de ces trois listes Donc vous vous Monsieur rassemblerez gauche. après ?– Nous le savons, nous l'avons dit, chacune d'entre nous l'a exprimé publiquement. Si – ch- ch-
0: Chacune fait plus de 10% puisque c'est la… – Nous
1: nous rassemblerons évidemment. – C'est oui, la barre oui. pour passer au deuxième tour. – Oui absolument, c'est, c'est ça qui est ressorti de ces mois de discussion. Et donc, si on veut en finir avec ces histoires d'enquête d'opinion, il y a quand même une chose intéressante dans les enquêtes d'opinion, c'est que le bloc de gauche composé de nos trois il forces… – Il fait combien eh bien, il fait jeu égal avec la droite ou même avec D'accord. l'extrême droite. Alors. Sauf que, je, j'en terminerai par ouais. là, sauf que nous, nous savons qu'au soir du premier tour, nous serons ensemble, ouais. donc nous formerons finalement ce ouais. bloc solide et fort. La droite, euh, elle, les trois droites, euh, la, les Républicains, euh, l'extrême droite et puis celle de LREM, euh, devra se trahir pour pactiser avec les autres et pour finalement l'emporter. Donc finalement, nous sommes en meilleure posture que ce qu'on veut bien croire.
0: Alors, il n'est pas question de Front républicain, si jamais le Rassemblement eh national est en mesure, ce que disent pas les études d'opinion, de remporter la région, est-ce que vous pourriez eh bien, pactiser avec M. Vauquier euh, pour faire en sorte de faire barrage, comme il en est question dans d'autres régions
1: – Mais la question ne se pose absolument pas non. dans ces termes, dans cette région Auvergne-Rhône-Alpes. La question qui se pose vraiment, euh, plutôt, hein, c'est de ouais. savoir ce qui va se passer au soir du premier tour entre ce que je viens d'appeler les trois droites. Parce que mm-hmm. moi, ce que je, je constate, par exemple, c'est la grande porosité entre la République en marche qui est présente dans ouais. cette région Auvergne-Rhône-Alpes et les équipes Monsieur de Laurent Wauquiez, donc M. Mmh. Bonnel et M. Wauquiez, par exemple. Donc en fait, je pose la question aux électeurs de façon très simple. À quoi ça sert de voter pour M. Bonnel, qui va faire évidemment alliance avec M comme il l'a déjà fait il y a à peine un an, au moment des élections municipales à Lyon, vous vous souvenez, où c'était Gérard Collomb qui était à la manœuvre, mais Bruno Bonnel soutenant un euh, rapprochement entre Laurent Wauquiez et puis euh, Gérard Collomb. Donc il va se passer exactement la même chose. Donc moi, j'en appelle quand même aux électeurs qui n'ont pas envie de soutenir Laurent Wauquiez. Je peux vous dire qu'ils sont très nombreux dans cette région. Ça ne sert à rien de voter Bruno Bonnel, vraiment strictement à
0: rien. Alors il y a certains, justement, de la majorité présidentielle qui vous ont rejoint. Monsieur David Kimmelfeld, qui a été président de la, la métropole euh, Lyon, euh, il vous a rejoint. Ça veut dire qu'il y a aussi des marcheurs qui euh, reviennent vers vous
1: – Oui, je ne peux que… – Qui viennent
0: du Parti Socialiste, Monsieur Kimmelfeld venait du Parti Socialiste. –
1: Oui, et je, je ne peux que m'en réjouir, honnêtement, parce que euh, Monsieur Kimmelfeld, pour le citer, euh, a été donc le, le patron de la métropole lyonnaise pendant 4 ans. – Il est pas sur les listes, pendant hein, quatre ans. Ah non, c'est un soutien euh, gratuit, libre, et vraiment d'ailleurs, c'est un homme libre, et puis c'est un homme, honnêtement, dont on a vu euh, comment il exerçait le, le pouvoir et les responsabilités pendant les 4 ans qu'il a passé à la tête de la métropole de Lyon, il a eu une action économique, qui a fait rayonner cette métropole comme jamais, il a eu une action sociale, il a eu une action écologique. Voilà, c'est extrêmement appréciable de voir un homme comme alors, celui-là, avec sa liberté de parole, comprendre que l'avenir, ce n'est sûrement pas une alliance avec Laurent Wauquiez de grâce. C'est aussi, comme il a eu l'occasion de le dire, des éléments du projet que je porte, on pourra y alors, revenir, on en parler.
0: dans lequel il se retrouve. qui est, que vous connaissez bien, dont vous avez été l'adjoint à la mairie de Lyon, est-ce qu'il vous, alors il s'est retiré du jeu, mais est-ce qu'il vous soutient
1: non, Gérard qu'il Collomb, est en délicatesse
0: un... avec la, euh, la majorité présidentielle. Non,
1: non, Gérard Collomb, à ma connaissance, il faudrait lui poser la question, mais je, il, il me semble qu'il soutient Bruno Bonnel sans D'accord, aucun doute resté, euh, ni ambiguïté. Bon. –
0: Alors il y a un thème qui a surgi dans cette campagne, c'est celui de la sécurité, dont euh, d'ailleurs se sont emparés euh, à la fois M. Cotarac pour le Rassemblement national, M. Vauquier pour les Républicains, et euh, ce thème a fait quelques remous dans votre liste, puisqu'il y a un, un candidat qui s'appelait Nathan Abou, qui s'appelle Nathan Abou, qui, jugez-vous, a tenu des propos tout à fait inacceptables euh, contre la police, et donc il est sorti de votre liste
1: ?– Oui absolument, j'ai, j'ai été informé hier en fin de matinée qu'il avait tenu des propos sous forme de commentaires Facebook, euh, qui sont absolument sordides contre la police. Je ne peux pas accepter cela. Euh, c'est insupportable et donc j'ai euh, décidé d'une sanction dans la seconde que j'ai annoncée d'ailleurs dans la minute et qui consiste à, à l'évincer complètement de nos équipes. Même si euh, les listes
0: sont déjà déposées Et à
1: le suspendre. Les listes, comme vous le dites juridiquement, sont déjà déposées mais c'est au soir du premier tour qu'il est complètement sorti D'accord. de la liste et, et il laisse, la campagne pour lui est totalement suspendue, il n'en fait plus
0: partie. Alors l'apparition de ce thème justement, la police et justice qui n'est pas d'ailleurs de la compétence du surtout les régions, mais qui est très prégnant. Euh, Monsieur Olivier Faure, le numéro un du Parti Socialiste, hier a dit, il s'est rétracté après, euh, il serait bon que la police ait un droit de regard sur les décisions de justice. Euh, bon, il a eu du mal à se sortir de, ce, de cette expression. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce débat euh, Est-ce que c'est un débat qu'il faut poser
1: c'était une erreur de la part d'Olivier Faure. Il l'a, comme vous le dites lui-même, reconnu, s'en est excusé hier sur Twitter et il a bien fait parce que ça a créé beaucoup d'émotions et d'interrogations. Ouais. Euh, vous savez, moi, je, j'estime tout simplement que le principe de Montesquieu doit continuer à valoir et à prévaloir. C'est-à-dire, la séparation que, des pouvoirs. Bah, c'est-à-dire que c'est aux députés de, de faire la loi, euh, c'est aux magistrats de sanctionner ceux qui ne la respectent pas, c'est aux policiers euh, de mener les enquêtes, et c'est au gouvernement et aux ministres de faire en sorte que la loi soit appliquée par des fonctionnaires à qui on en donne les moyens. Voilà, en fait, on en vient au vrai sujet, mais c'est conna, quels moyens la, on donne aux fonctionnaires. La
0: colère des policiers qui disent mais les, les peines ne sont pas exécutées. Les peines ne sont pas assez sévères, vous le comprenez.
1: Moi, je suis vraiment pour l'ordre républicain, ce qui, dans ma définition, euh, nécessite de défendre les policiers quand ils sont attaqués et de défendre les magistrats qui ouais. font aussi un travail extrêmement là, ce difficile. Ce sont les policiers
0: qui attaquent les, verbalement. Eh bien, je pense les que les le magistrats. politique,
1: justement, son rôle n'est pas de venir, euh, comment dire, attiser euh, les inimitiés ou les hostilités en fait les M. Deux – Je pense que le rôle… Bah, Monsieur Darmanin, pour répondre à votre question, euh, n'avait pas sa place dans la manifestation. – Oui, hein. c'était ça, N'avait question. absolument pas sa place dans mmh. la manifestation, pour une raison très simple, c'est que moi je, 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 je défends les policiers, ils viennent de traverser en plus une période terrible, avec, ouais. ils ont été endeuillés à plusieurs reprises, ouais. avec Stéphanie Montfermé, avec Éric Masson, avec aussi, on l'oublie à chaque fois qu'on évoque ça, mais les gendarmes du Puy-de-Dôme qui ont été tués par un forcené auteur de violence conjugales, enfin… J'aimerais beaucoup qu'on organise une cérémonie d'hommage à cette police et à ses voilà, pertes. Mais pour revenir à M. Darmanin, le fait pour lui de rejoindre cette manifestation syndicale, en fait, ça a eu quoi comme effet de passer sous silence et sous les radars les revendications qui étaient celles des policiers qui demandaient au gouvernement plus de moyens, plus d'équipements, plus et de protection, une justice plus ferme. La justice, honnêtement, elle est de plus en plus ferme quand vous regardez. Ouais. Est-ce qu'elle a les moyens, les moyens d'agir rapidement, de juger rapidement, de garantir l'exécution des peines elle C'est ça la question. Ben, la réponse est non. Donc euh, la réponse aujourd'hui à laquelle devrait s'atteler le gouvernement, c'est de donner plus de moyens à la justice comme à la police. – 8% de
0: plus le budget cette année de la justice.
1: – Oui, 8%, c'est bien. Je me souviens qu'à l'époque de, de, du précédent quinquennat auquel j'ai participé, on devait être à 14%. Donc, il faut continuer, mais il ne faut pas considérer qu'on est au bout du chemin, loin de là.
0: D'accord. Alors, il y a une autre polémique qui a surgi euh, hier soir. C'est un rappeur qui a fait une chanson pour euh, l'Europe, l'Euro plutôt de football et pour, euh, qui a composé l'hymne des Bleus. Et dans cette euh, chanson, il n'y a rien de mal. En revanche, lui, le rappeur, qui s'appelle Youssoufou, eh bien, euh, a eu des propos Youssoufa. très durs, Youssoufa a eu des, trop, des propos très durs contre Éric euh, Zemmour, contre Marine Le Pen, contre la France aussi. Est-ce que vous estimez que c'était une bonne idée de faire appel à ce rappeur
1: ?– Vous savez, l'une des rares personnes qui… Euh... <rire> qui a plutôt ma sympathie au sein du gouvernement, si je peux me permettre, c'est la ministre des Sports.
0: Oui, Mme euh, Marais euh, voilà.
1: Depuis pas mal de temps, déjà, généralement, je trouve qu'elle réagit euh, comme il le faut. Ouais. Et, et, et j'ai vu sa réaction sur cette affaire, euh, où elle rappelle que Youssoupha, c'est un artiste en effet très engagé pour la diversité contre le racisme, Certes. très apprécié des joueurs de foot en question. Vous êtes
0: d'accord pour dire que c'est un aval au viol, quand même Quelle que soit la personne visée
1: – Moi, à un moment Là, donné, dans cette, société, dans cette société, je pense qu'il faut qu'on apprenne à rechercher un peu de concorde et pas simplement euh, à toujours, 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 toujours cliver et diviser. – Mais
0: qu'on s'en prenne à une femme de la sorte, ça ne vous, ça vous choque pas
1: ?– Mais enfin, je veux dire, il y a de nombreux artistes qui, dans leurs textes, euh, je, Michel Sardou par exemple, allez on va en citer un, <rire> ou d'autres, euh, appellent, enfin, on, bon, ont, des, pas viols, ont des textes Sardouche. ou des Désolé. propos… Hum, – Vous si. pouvez
0: considérer que ces propos sont sexistes, mais ce ne sont pas des propos… Si, – si, euh, si, si, si,
1: je vous en retrouverai une, si, si, je vous en trouverai une, je pense que les internautes vont se mettre à chercher, ils vont trouver. Bon. Mais euh, enfin bref, de nombreux artistes ont des textes avec lesquels, ou par exemple Aurel San, pour vous prendre un autre ouais. exemple, ont des textes avec lesquels on n'est pas d'accord, on n'apprécie pas, mais il y a à un moment donné une forme de liberté de création qui doit prévaloir aussi, et je pense que c'est important de ne pas chercher à chaque fois à emboîter le pas des polémiques euh, qui, que nous dicte l'extrême droite Cette polémique, elle est dictée, dictée par l'extrême, par l'extrême droite. droite Bien sûr, comme la polémique autour du retour de Benzema en équipe mmh. de France, enfin honnêtement, je veux dire, euh, bon, il faut arrêter avec tout ça, on est quand même plus fort que l'extrême droite.
0: – Alors la gauche, la gauche, euh, vous le disiez tout à l'heure, elle est, vous ne pouvez pas supporter qu'elle soit dans cet état, euh, une réunion doit avoir lieu lundi, comme elle a eu lieu il y a quelques, quelques semaines, à l'initiative de M. Jadot pour essayer justement de faire se, s'entendre tout, tout, toutes les formations, toutes les sensibilités. Est-ce que vous êtes optimiste pour que cette gauche bah, renaisse et redevienne une formation centrale de la vie politique française
1: ?– Moi j'y crois… – Ça passe
0: par où Et ça passe par quoi
1: – En fait, quand vous interrogez les, les, les Français, les Françaises et les Français sur euh, grosso modo, les formations politiques en tant que telles, il y a une énorme défiance et honnêtement qui recouvre qui à peu tout près toute la classe politique. Quand vous les interrogez en revanche sur des euh, mesures, des programmes, des projets politiques, c'est hyper intéressant à chaque fois de voir à quoi ils adhèrent et à quoi ils adhèrent moins. Je sais bien euh, quelles sont les thématiques qui apparaissent le plus comme source d'angoisse euh, chez les Français. Je sais aussi quelles sont les mesures programmatiques avec lesquels ils ils adhèrent le mieux, ils ont le plus d'enthousiasme et je constate que ces réponses, ce sont généralement celles qui viennent de la gauche. Les réponses qui viennent, par exemple, de plus grande proximité, de services publics renforcés au lieu d'être affaiblis, oui. d'un accès au logement décent et digne pour tous, d'un accès à l'emploi. C'est pour ça que dans mon programme régional, euh, vous savez, mon programme s'appelle l'avenir en toute sécurité, avec un S. Parce que je considère que les sécurités, bah, c'est évidemment la sécurité des biens et des personnes et la tranquillité publique qu'on évoque
0: Et ça, la tout gauche est suffisamment armée là-dessus, si je puis dire.
1: Et la gauche honnêtement n'a pas à rougir parce qu'elle a même un bilan qui est bien meilleur que celui de la droite contrairement à tous les procès d'intention. Pardon, hein, j'ai un peu de mémoire. Euh, J'ai appartenu à un gouvernement de gauche qui a créé 9000 postes de policiers. Là où le gouvernement précédent de droite, euh, celui de Nicolas Sarkozy, en avait détruit 13 000. Euh, je suis de gauche, dans ma région Auvergne-Rhône-Alpes, vous avez différentes communes qui sont confrontées à la question des violences urbaines. Mmh. Je constate que euh, les communes de droite euh, savent beaucoup moins bien gérer ces questions de violences urbaines que les communes de gauche. Euh, j'en veux pour exemple Ron, euh, Bron, Bron. Pardon, Bron ou Rieux-la-Pape d'une part euh, versus euh, vaux en velin ou Villeurbanne d'autre part. Euh, je je suis je suis de gauche et pourtant, euh, je, je constate que M. Vauquet qui a énormément communiqué fait de la surenchère sur les caméras de sécurité placées euh, devant les lycées ou les transports, bah en fait, ces caméras de sécurité ne sont pas connectées aux forces de police. Donc, le travail n'a pas été fait jusqu'au bout. Donc, euh, à quoi elles servent Alors, qu'est-ce qui donc, manque Moi, à la je gauche. les connecterai. Bah – En fait, je pense que tout ça est une, une affaire de récit et d'imaginaire plus qu'autre chose parce que nous sommes, finalement, du côté de l'efficacité. Ouais. Il faut simplement l'affirmer, l'endosser et, et, pardon, et je le complète ainsi en, tant, en ma qualité de candidate au régional, les sécurités, c'est un ensemble. C'est-à-dire que, finalement, ce qui se passe sur la voie publique, là, tous ces désordres et ces tensions qu'il s'agit de traiter, c'est aussi la résultante d'insécurités préalables qu'on n'a pas traitées quand on n'a pas Aider les jeunes à avoir un emploi, avoir une formation, les gens à être à peu près bien est-ce logés, une excuse etc. Sociale à l'insécurité? Non, c'est pas de l'excuse. C'est pas de l'excuse. C'est que il y a un terreau d'insécurité générale parce que les gens n'arrivent pas à se projeter dans la vie. Et donc c'est ça qu'il faut traiter est-ce aussi.
0: Que, est-ce qu'à cette gauche-là, il ne manque pas non plus un visage, une figure qui fasse autorité?
1: – Peut-être qu'elle en a trop. – Elle
0: en a trop, peut-être.
1: <rire> – Non mais c'est, c'est toute la question de, voilà, de, de la réunion de lundi. Euh, moi pour vous répondre simplement, ouais. ma réponse c'est que je pense qu'il faudrait organiser une primaire, je sais que tout le monde n'est pas une d'accord avec cela. De, – Une primaire
0: des partis de gauche
1: ?– Bah Oui, je ne vois pas Et très vous, bien sans comment Sans M. Mélenchon sort.
0: qui lui de toute manière ne veut pas voilà. entendre parler.
1: – Évidemment, euh, on ne va pas forcer d'accord. quelqu'un absolument à participer euh, Et vous à l'exercice, mais les autres primaire. le feraient. – Moi, à titre personnel, ouais. vous voulez dire, j'aimerais que ma formation politique, euh, les socialistes, évidemment, y participent. Moi, ça n'est pas mon intention. – Non, ça n'est pas mon intention.
0: – Et si je vous parle de Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui est euh, euh, pressentie pour candidater, justement, à cette euh, élection suprême, est-ce que euh, ça vous agrée
1: ?– Oui, bien sûr que ça m'agrée. Bien sûr que ça m'agrée. Moi, je, je pense qu'aujourd'hui, de toute façon… Euh, n'est viable, entre guillemets, euh, ne sont viables que les candidats qui sont capables d'associer C'est son cas. la question sociale et la question écologique. C'était évidemment son cas. Les transitions, elles passent toutes par notre capacité à réduire les inégalités et à vivre dans un environnement soutenable. Donc, voilà, t- donc toute la question économique, euh, etc. va découler de cette capacité à travailler le social et l'écologie.
0: On est avec Najat vallaud Tassem ce matin au Talk du Figaro qui est ancienne ministre et aussi candidate aux élections régionales en Rhône-Alpes-Auvergne pour la liste alternative. Et on continue avec les questions de Vincent
2: Lenoble. Bonjour. Bonjour Yves, bonjour, Najat Valo belkacem pardon. Une première question de Nicolas sur Twitter qui vous rappelle la situation difficile pour les jeunes, entre les difficultés pour trouver un stage, un emploi par exemple, encore les distributions d'aides alimentaires. Il vous demande si vous avez une mesure forte pour les jeunes de la région
1: – Oui, alors moi vraiment la priorité de mon programme pour les régionales c'est oui. l'emploi, 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 l'emploi. C'est-à-dire que euh, on va vivre une période difficile avec des plans sociaux qui vont se multiplier, on en a des exemples dans plusieurs départements de ma région, avec euh, pas mal de, de PME qui vont euh, mettre la clé sous la porte une fois que les prêts garantis par l'État vont s'arrêter. On le sait très bien parce que malgré tout, ça cachait une réalité. C'est prêt. Et donc, dans ces conditions-là, ceux qui vont avoir le plus de mal à accéder à l'emploi, c'est les 18-30 ans. Et donc, j'ai une mesure extrêmement forte qui consiste à ce que la région se porte garante de l'accès au premier emploi pour tous. 18-30 ans, qui ne le trouve pas par C'est lui-même. Et quoi cette garantie ben, Par exemple, euh, ça passera par le fait qu'après avoir organisé la rencontre entre l'offre et la demande, il y a quand même 325 000 postes non pourvus dans notre région, donc il y a une offre. Après avoir rencontré, organisé cette rencontre-là, nous accompagnons jusqu'à la conclusion du contrat en levant un à un tous les freins qui peuvent se poser. Frein de formation, la région offre des formations flash pour que le jeune soit vraiment employable par l'entreprise. Frein de la part de l'entreprise qui se dit « mais mon carnet de commandes, je vais avoir du mal à le remplir, je ne sais pas si ça justifie une embauche », la région prendra en charge la période d'essai du jeune pour que vraiment voilà, ce soit à l'usage que l'entreprise se rende compte qu'elle a besoin de lui. Frein de la part du jeune en matière de logement ou de transport parce que le poste lui plaît bien mais qu'il est à l'autre bout de la loyer. région, la région prend en charge les loyers et transports. Donc c'est vraiment un dispositif complètement inédit qui s'appelle la caution première emploi en fait comme une région qui se porte oui. la caution en quelque sorte. Vous l'avez chiffré Et et c'est ainsi Oui, absolument. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit de mobiliser. Je vous rassure tout de suite, parce qu'à chaque fois qu'on parle de chiffrage dans les régions, (rire) on on dit mais oh là là, ils vont augmenter les impôts. En fait, les régions lèvent à peine de l'impôt, contrairement euh, à une idée reçue. Donc, c'est bien dans le cadre du budget régional, c'est en revoyant nos priorités, c'est en mobilisant des dispositifs d'insertion qui existent, et c'est en s'appuyant sur une agence qui existe, qui euh, va voir ses moyens euh, multipliés par 10. Et donc, euh, nous allons. En effet, euh, nous donner tous les moyens pour
0: aboutir à ça. Combien de jeunes euh, entre 18 et 30 ans donc
1: Oui, c'est ça. Dans bah, votre on, région on a, ouais, Il y en a 1,5 million, mais ils ne seront pas tous concernés. Il y a quand même des gens qui trouvent euh, un emploi par eux-mêmes. D'accord.
2: Vous de venez façon... de parler des transports. On continue avec une question de Sophie. Êtes-vous pour la création d'un réseau de transport régional comme pour les RER en Ile-de-France Ce serait peut-être un réseau un peu plus dense qu'avec les TER actuels, vous dit-elle
1: alors, euh, en fait, nous, on a un programme, un projet, pardon, notamment de construction d'un RER métropolitain autour de Lyon. Mais de manière générale, en fait, on est une région particulière qui n'est pas comparable à l'Île-de-France. Hein. On est une région euh, dans laquelle vous avez euh, beaucoup de zones rurales, euh, beaucoup de, de territoires qui sont encore aujourd'hui complètement enclavés, dans lesquels il n'y a pas de solution de transport. Donc, en fait, le vrai sujet, si je devais le résumer en matière de transport, pour nous, il est, un, de, euh, d'investir massivement dans le train, parce que malheureusement, ces Donc dernières années… – dans existants, pour Voilà, et puis pour dans, les trains, les dans les trains, parce ouais. que par exemple, le train entre Lyon et Clermont, c'est toujours une catastrophe, mmh. euh, et ça, la situation ne s'est pas améliorée ces dernières années. Euh, il faut rétablir des lignes, des petites lignes qui ont fermé euh, en nombre ces dernières années, euh, je ne sais pas, pour en citer une, une par exemple, euh, et, et franchement, ça a dégradé la qualité du service de transport pour les habitants que de le faire que de les fermer, euh, il faut rouvrir des gares et des guichets de gares qui eux aussi, en fait vraiment notre service public ferroviaire s'est dégradé, beaucoup de choses ont fermé et la dernière chose qui s'est dégradée c'est la tarification sociale, nous on a un sujet là-dessus, c'est que depuis 2015, M. Vauquier, qui se gargarise d'avoir fait des économies budgétaires, en fait il les a faites en prenant l'argent dans les poches des plus pauvres et notamment sur les tarifs sociaux dans les transports ou dans les cantines.
0: Pas de transport gratuit
1: alors, on aura une tarification sociale qui ira jusqu'à la gratuité, par exemple, pour les jeunes pour les de moins modestes. de 26 ans les plus modestes, ou pour le transport scolaire.
0: D'accord.
2: Autre question. Une autre question. Avec la crise sanitaire, la campagne se passe beaucoup sur les réseaux sociaux. Daniel vous demande si c'est, à vos yeux, un moyen de réintéresser les jeunes à la politique. De passer par les réseaux sociaux. C'est ça. Alors... Euh...
1: Oui, et en même temps, il faut avoir conscience des limites, je pense, hein, de ces réseaux sociaux, euh, parce qu'il euh, y a toujours un moment où vous vous rendez compte que vous croyez vous adresser à une très large communauté et qu'en fait, ça ne touchait, ça ne ciblait que, qu'une partie. Euh, donc moi, je pense qu'aujourd'hui, dans cette campagne très particulière et très brève, il faut vraiment euh, multiplier les canaux. Multiplier les canaux médiatiques, multiplier euh, malgré tout les déplacements sur le terrain. Certes, c'est moins populaire que d'habitude, vous y croisez moins de gens, en tout cas jusqu'à présent, mais vous pouvez voir les acteurs en petit format discuter euh, sur le fond des politiques publiques. – Ce que vous, faites, ce vous que que je fais vous les gens euh, Absolument.
0: physiquement ?–
1: Oui, et, et je le fais euh, vraiment… Euh, bon. Avec grand plaisir, honnêtement, parce que parce que en fait, du coup, les gens qui sont là sont des gens qui euh, ont pris le temps vraiment de regarder, de comparer, de... et donc la discussion est quasiment plus riche qu'en temps normal, je trouve, de campagne. Et puis les réseaux sociaux, c'est notamment pour les plus jeunes, euh, mais euh, il faut essayer de sortir du 140 caractères qui est trop rapide, trop caricatural, etc. Donc euh, les Facebook Live, les Insta Live sont vraiment bienvenus.
2: Une dernière question, les commerces de proximité ont connu cette année un un regain d'intérêt avec la crise sanitaire. Comment comptez-vous les soutenir si vous êtes élu, vous demande Solène  –
1: euh, – Alors, les commerces de proximité, en fait, dans notre région, c'est un vrai sujet, notamment dans des zones rurales. Vous savez qu'en France, de manière générale, un village sur deux n'a plus aucun commerce de proximité, c'est une catastrophe. Bon, ben, nous, on est concernés, et, euh, et donc, euh, une de nos mesures consiste à, à créer 1000 lieux dans toute la région, évidemment dans ces territoires-là, euh, qui sont des lieux comptoirs de campagne, en quelque sorte, je mets des guillemets parce que c'est une, une expression labellisée qu'on ne peut pas reprendre en tant que telle, mais en fait, c'est des lieux dans lesquels on mettra… Du commerce de proximité, du service public, des espaces de coworking, par exemple, pour les gens qui veulent venir travailler en télétravail. C'est
0: des immeubles  –
1: – Oui, parce que je précise mais que… – Mais c'est des
0: immeubles qui seraient achetés par la région
1: ?– Oui, parce que l'une des grandes nouveautés en effet que je porte, c'est euh, le fait que la région se dote de ce qu'on appelle une foncière régionale solidaire, mm-hmm. qui est un, un instrument qui lui permet d'acquérir du terrain, d'acquérir des locaux.
0: – Et euh, sur ces euh, terrains, vous feriez des espèces de centrales ?–
2: quoi. Des...
1: Absolument, c'est-à-dire des lieux euh, physiques dans lesquels vous pouvez à la fois venir acheter votre pain, mais en même temps euh, utiliser Internet, euh, Allez, avoir faire. un service public, euh, euh, avoir une… Une association qui est présente ou une, une entreprise de l'économie sociale et solidaire, donc un peu de culture. Donc en fait, c'est vraiment mille lieux comme ça que nous construisons. Mille sur toute la région. Euh, mille sur toute la région.
0: Merci Najat Vallaud-Belkacem. Merci, merci beaucoup d'être passé dans les studios du Figaro en campagne pour les régionales euh, dans la région euh, Auvergne-Rhône-Alpes. Euh, merci à vous autres, tous les internautes qui étaient nombreux ce matin euh, pour nous écrire et que Vincent Lenoble a su entendre, écouter et restituer euh, devant notre invité et évidemment, non pas à lundi puisque c'est la Pentecôte, mais à mardi si vous le voulez bien.